Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och man delar ju idag upp förlossningsskador i underlivet från grad 1 till grad 4. Eh, varav eh, det finns lite undergrupper i de här, men inte tillräckligt. Men en grad 1, det skulle man väl kunna säga drabbar... 90% av alla förstfödelser. Det är liksom inte så konstigt. Och det är inte något som man sådär behöver känna sig skräckslagen för. För underlivet är naturligt jättebedövat. En ytlig bristning kanske inte behöver sys på en operationssal. Liksom så. Men, men det betyder inte att den inte ska få finnas. Eh, och det betyder inte att den inte ger besvär och påverkar och liksom, eh, kan finnas med hela dagen. Jag skulle kunna ägna hela det här avsnittet till att prata grad två skador. För att grad två är ju den skadan som är helt outforskad. Det finns 15 diagnoser tror jag på hornhinnan. Men eh, ett framfall som då kan drabba en kvinna, eh, det är ett framfall oavsett lite grann vart det sitter. Det finns ett jättestort behov av den här typen av försäkring för att kvinnor idag, fram tills idag ska jag säga, har i sina sjukvårdsförsäkringar inte kunnat försäkra sig mot förlossningsskador. Och att vi nu dessutom då erbjuder en sjuk- och olycksfallsförsäkring med det absolut mest omfattande skyddet där vi även då tar in skador som levatorskador. Vi ska vara lite besvärliga. Mm, det är våra kroppar det här handlar om och de ska vi ha för resten av livet. Men hörni, idag har vi en väldigt spännande gäst som kommer att ta upp ett ämne som ligger oss väldigt nära till hjärtat. Alla kvinnor nära till hjärtat. Ja, och jag vi har ett speciellt avsnitt om det där jag också berättar mina egna erfarenheter. Och det finns frågor man, det, fin, alltså det finns väldigt få frågor man brinner för så mycket som det här efter man börjar få barn. Och det är just rätten till sin kropp. Rätten att slippa acceptera en förändring som inte känns bra. Rätten att få hjälp efter en förlossningsskada. Avsnittet idag är ett samarbete med Moderna Försäkringars nya försäkring för förlossningssjukvård. Som handlar om just detta. Att skydda födande mammor. 
Den här podden gör mig faktiskt väldigt glad det här avsnittet och det vi ska prata om. För jag känner väldigt så här, ett emotionellt band till det här. Och eh, det är väldigt spännande att få prata med kvinnan bakom den här försäkringen. Och det är då Eva Jarnhäll. Välkommen! Välkommen. Jag älskar det här. Tack, tack så mycket. Det är jätteroligt att jag får vara här med er. Kan du berätta lite om så här, din historia? Vad, vi kan väl börja med yrke yrkesbakgrund. Mm, vad kul. Ja, eller något roligare kanske. <laughs> Nej men det är ganska, det är en ganska det är inte en jättevanlig resa eh, när man som jag är operationssjuksköterska egentligen i eh, botten. Så jag eh, har ju mycket erfarenhet från just thoraxkirurgi, alltså hjärttransplantationer och lungtransplantationer och lite alltså, vad ska man säga? Superstars av eh, kirurgin. Oh, alltså. wow. mm. eh, men då jobbade vi ju jämt. Vi jobbade ju tre skift och vi hade beredskap för att eh, åka ut och hämta då, eventuellt hjärtan eller lungor om det behövdes. Så att man var rätt mycket sitt jobb på den tiden. Så det var, det var en verklig berg rent känslomässigt. Mm. Men eh, sen blev ju jag gravid. Mm. Ah, då var det svårt att jobba på det sättet. Ja, eh, ah. dels så blir det ju lite besvärligt med mage och sådär. Man är ganska mycket i vägen för eh, kirurgen. <laughs> eh, och sen så lyckades jag ju bli gravid bara efter åtta månader igen. Så att, eh, jag hann jobba ungefär sex veckor mellan mina två graviditeter. Oj, ah. <laughs> ah, hur var det att komma tillbaka de här sex veckorna? Var det helt fantastiskt? Och du bara, va? Är jag gravid igen? Ja, det, jag visste ju att jag var jättegravid då när jag mm. kom tillbaka de sex veckorna. Ja, men du visste det. Så ja. det var så här, mm-hmm. Jag kom tillbaka och sa du, jag går hem om sex veckor igen. Ah. Men det var ju fantastiskt att komma till jobbet. Ja. Att få Eller hur? Dricka. På ett litet... <laughs> Med allt vad det innebär. Att få dricka kaffe i fred och, och sådär. Men varmt kaffe. Varmt kaffe. Varm lunch. Ja. Ja. Inte det här, ah, men gud när kaffe har stått framme i två timmar, men skitsamma. Jag Nej, alltid såhär vid lunch. Men där står ju mitt kaffe. Mm. <laughs> så bara, ja, det tar jag nu. Ja, Okej, okay, mm. så vad hände efter det då? Nej, men efter det så kände jag väl när jag var tillbaka efter tre års föräldraledighet liksom, att jag ville ett, komma bort lite från de arbetstiderna som det innebar. Men också så kände jag att det liksom var någonting... Jag, jag kan tycka att många som har varit föräldralediga pratar om att man får tid att reflektera lite över vad man gör. Och man, det är ju rätt många som byter bana där. Men då bodde vi i Stockholm och jag hittade ett jobb som operationskoordinator på Sofiahemmet. En enhet som opererar liksom just mycket kvinnobesvär. Då. Det är där jag var. Ja. Mm. Mm. Eh, och det var ju som... Eh, alltså att vara nyförlöst eller vad det var kan man inte för sig kalla sig efter ett år men att ha liksom gått igenom hela den förändringen som sker och eh, jag hade nog ingen som egentligen pratade om konsekvenserna av en förlossning eh, men att komma in i den här världen och dels då få jobba med eh, kirurger som, som är jätteduktiga eh, och få träffa kvinnor varje dag det fick ju upp mina ögon för det här problemet som vi anledningen att vi är här idag. Så efter att du hade fått ditt andra barn, det var då du började på Sofia hemmet. Exakt. Mm, och eh, hade du själv, alltså var det av en slump att du hittade det här arbetet? Eller kände du att du så här, ville, ville hjälpa kvinnor? Alltså hade du liksom kompisar som hade pratat om, hade du egna erfarenheter? Men jag tror att det var alltså, en, en dragning 
till att få jobba med kvinnor. Eh, för, alltså för att man hade så pass mycket egna erfarenheter och att fokus läggs. En, för mig var det i alla fall så att fokus las ganska mycket till så här, hur funkar mitt underliv efter två täta graviditeter och två förlossningar. Mm. Eh, så att när det här jobbet liksom dök upp då så var det ju en full träff för att det liksom tickade av många boxar på vad jag tyckte för stunden var väldigt intressant. Mm. Sen att komma till Sofia-hemmet och liksom få ännu mer insikt eh, då insåg jag ju att jag hade hittat syftet med mm. vad jag skulle pyssla med. Hur funkade det underliv då, om man får fråga? <laughs> <laughs> ja, men det är väl egentligen inte någon som kan svara på den till 100 procent. För att det har ju och är fortfarande en underprioriterad kroppsdel eh, på människan. Eh, tack och lov så börjar det ju liksom att hända massvis med saker nu. Och bara det att eh, det finns 15 diagnoser tror jag på hornhinnan. Men eh, ett framfall som då kan drabba en kvinna, eh, det är ett framfall oavsett lite grann vart det sitter. Ah. Och gud, det har man ju verkligen hört finns att tusen olika varianter. Precis. Mm. Och jag, jag kommer ihåg det efter min förlossning. Då var det ju så här, allt, det känns ju konstigt. Och det är så svårt att definiera så här, nej det ser, alltså hur man nu kan säga så här, det ser normalt ut. Eller det ser inte ut som innan men man är väl lite svullen och så. Men det är inget som hänger ut nej. men det känns fortfarande konstigt. Och så skriver någon så här, inte vet jag, det kan kännas som att det är tamponsnöre mm. när du har du vet, framfall. Och jag bara, men det känns lite torrt. Så bara gick jag, jag bokade ju en, en, alltså en kontroll istället för att man har kontroll två månader efter mm. så bokade jag en månad efter. Jag bara, jag måste kolla vad det här är. Mm. De var du har torra slämminner. Mm. Och då kan det kännas konstigt. Så det är så svårt att veta. Liksom. Mm. Precis. Yeah. Och jag tror att det är så mycket i det du säger som, som också visar på vilket enormt problem eller vad ska man säga, vilken kunskapslucka det finns i det här. Mm. För jag tror inte att det finns någon där ute som inte vill att ett kvinnligt underliv ska vara så funktionellt som möjligt. Men jag tror inte att i och med att man inte har pratat om det och man liksom anser ju att en förlossning och en viss förändring av underlivet är liksom en naturlig följd av en, av en förlossning. Och mm. en det är typ så här det är liksom kostnaden av att få ett barn lite så har det ja. känts som mm. att man så här men vadå du har ju fått ett barn vad tror du att du ska se ut som ja. eller så här, ja och, och. förhoppningsvis så tror jag väl att jag ska se ut som vanligt i alla fall känna som vanligt alltså så om, mm. för men om all liksom läkarvård och operation alltså du vet man kan ju till och med transportera en livmoder mm. och få ett barn genom en transplanterad livmoder varför kan man då inte undersöka och prata bättre om sådana här skador som kan komma till följd av förlossning. Ja, för man kan ju verkligen förstå att så här, det man gör genom ett som man tänker är ett sånt litet hål, <laughs> att man får ut ett helt huvud och en kropp därifrån. Ja. Det är klart att man tänker så här, hur fan ska jag kunna se ut som vanligt? Varför finns det inte <laughs> mer information? <laughs> ja. alltså, det här är ju fascinerande. Men är det här som folk säger så här, är du dum i huvudet eller? Tror du att du ska se ut som vanligt när du tryckte ut en liten, en liten varelse? Samtidigt som jag själv känner att Visst, du kanske ska acceptera att det kommer inte se, kanske exakt ut som vanligt. Men det ska kännas jättebra. Du ska känna dig fin. Du ska inte behöva acceptera att det är en liten flärp eller vad det nu kan vara. Bara för att så här, det kanske inte gör jätteont hela tiden. Nej. Eller är liksom ett mega framfall eller är en muskelbristning. Eller, ja, det är liksom en, en min, något mindre. Mm. Och det är flera som jag har pratat med efter det som hände mig. Liksom. Ett litet stygn lossnade... Mm. Det var ju ingen muskulatur då. Alltså bara en liten grej. 
Men jag kände mig liksom inte fin och det kunde skava. Mm. Och då var det så här, det var jättemånga som skrev så här, men gud, kan man göra något åt det? Jag trodde att det kostade så här jättemycket pengar och, det, och att man inte kunde få hjälp för att det inte var något ordentligt, ingen riktig förlossningsskada och så här, kul, nu kanske jag ska ta tag i det här efter några år. Mm. Och det handlar ju heller inte om så här, om det är en liten flär på en blygläpp som har liksom inte läkt som det ska. Det är inte heller så här, okej, okay, även om jag känner att jag, det känns likadant men det är ju, du kan ju kanske fortfarande inte göra exakt saker som du gjorde innan du fick barnvis att om du rider eller du vet, det, det det skavs på troskanten alltså sådana Nej, där exakt. saker mm. du måste ju fortfarande kunna återgå till ditt normala liv trots att du har fått barn mm. eh, nej förlåt, vi, vi bara babblar ja. fortsätt prata om det som händer dig mm. ja, jag ska bara snabbt liksom koppla samman det här till eh, i det här att jag upptäckte att det liksom fanns ett, ett glapp och det var ju eh, alltså en del kvinnor hos oss då på Sofiahemmet kom via sådana här sjukvårdsförsäkringar det är ju ganska vanligt idag att det, man får det som en arbetsförmån till exempel på en arbetsplats. Ehm, och så behövde de få hjälp för en gammal eller ny förlossningsskada. Ehm, och alla sjukvårds, alltså alla försäkringsbolag bara nekade alla de här operationerna. Av den enda anledningen att det var kopplat till en förlossning. Mycket. Ja. För att de inte har någon info alls. Liksom. Nej, men man ansåg inte att en förlossningsskada, eh, vare sig är en sjukdom eller ett olycksfall, eller, alltså det är liksom ingenting. Det är en naturlig följd av ett, av ett födande. Som någon hade sagt, typ så här, jag ramlade och snubblade och fick en stolpe mellan benen. Då hade du fått hjälp. Ja. Jag ramlade och så bara kom du ut en, ett, 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 en fotboll ur muttis. Ja, nej, det, det är försäkring själv visst 300 kronor. Man bara tack. Ja, nej men visst är det konstigt. För sen så kom det ju då kvinnor med eh, liknande besvär. Eh, framfall är ju en ganska vanlig sån sak. Eh, där man inte kunde koppla själva framfallet till en förlossning. Och då beviljades den. Exakt samma operation. Oh, fan. Och sitta liksom då att ha, och ha börjat och liksom sätta sig in i ämnet. Man är själv liksom kvinna och man har fått sina barn och man liksom har börjat smygprata eller man har börjat våga prata om det kanske eh, hemma. Det var det mest provocerande jag har varit med om. Alltså så ur ett ja. vårdgivarperspektiv. Alltså jag bara kan det vara så här 2016 eller vad det var. Mm. Mm. Ah. Eh, och sen då eh, så skulle vi flytta tillbaka ner till Skåne eh, och då fanns det ett, ett jobb, det var det första jobbet jag faktiskt såg eh, och det var som riskbedömare, medicinsk riskbedömare på moderna försäkringar eh, och det som lockade förutom då eh, arbetstider och så vidare det var att man sökte liksom en, efter en person som ville hålla på med eller med som var förändringsbenägen och de här klassiska mm. begreppen ja. <laughs> eh, och det verkade som att man liksom fick använda sin kreativitet på något sätt som jag har längtat lite efter eh, och sen så blev det ju bara så att efter en vecka så insåg jag att vi en gång i veckan hade tre timmar avsatt där vi fick göra vad vi ville, alltså koppla till hur, skulle vi, hur ska vi modernisera försäkringsbolaget eller vad ska vi göra och så här produktidéer. Och, och då visste jag precis vad det var jag skulle göra. Och hur, ja, verkligen. Och hur, liksom, när gick du till din chef och bara så här, du vet efter första veckan, så här, alltså jag vet, jag behöver inte de här tre timmarna att tänka, jag vet exakt vad det är. 
Ja, det var ungefär så. Mm. Fast kanske inte riktigt lika självsäkert. <laughs> men men jag, när jag gick hem och så skrev jag med hjälp av min, min andra hälft där hemma. Så skrev vi ihop en presentation för han är superduktig på det. Och jag var inte alls särskilt mm. duktig på det. Där vi liksom skrev en, en presentation där jag tyckte då att moderna försäkringar skulle bli Sveriges första försäkringsbolag som erkände förlossningsskador. Eh, och då var det mycket fokus på grad 3 och grad 4 för att jag tänkte aldrig någonsin att vi kommer få in andra skador i den här försäkringen. Mm. Men det fick vi. Oh. Oh, men alltså vänta, kan vi då bara gå igenom de här graderna? Mm. Så när man föder ett barn och man har grad 1, alltså man säger man att man spricker grad 1, eller är det en så här förlo- eller vad är rätta termerna? För nu är det ju bara så här tjejsnackstermer, du vet så här, hur gick det för dig? Hur många stygn mm. tog du? Alltså så här, men om man rent medicinskt då så ska gå igenom de här olika... Mm. Men man skulle kunna säga att det är bristningar mm. i olika typer av vävnader och i muskler. Eh, och man delar ju dag upp ska jag säga, eh, förlossningsskador i underlivet från grad 1 till grad 4. Eh, varav eh, det finns lite undergrupper i de här, men inte tillräckligt om man skulle fråga mig. Men en grad 1, det skulle man väl kunna säga drabbar 90% av alla förstfödelser. Det är liksom inte så konstigt. Nej. Eh, och det är inte något som man sådär behöver känna sig skräckslagen för. För underlivet är naturligt jättebedövat. Eh, så det är, ingen, det är ju... Nu ska inte jag svara för alla, men man ska ha med sig det. Det frisätts oerhört mycket hormoner och nerver som liksom pressas åt sidan gör att underlivet är ganska eh, avdomnat. Mm. Eh, och en grad 1-bristning har ju då skett ytligt, alltså i huden eller i slemhinnorna. Eller att man får som en liten reva på en blygläpp eller att man eh, får en reva i slemhinna och sådär. Uh, och jag vill vara försiktig med att säga vad som är bäst och, vad man liksom, och hur man gör idag. För att jag är inte barnmorska, jag är operationssjuksköterska. Men många av de här små bristningarna behövs ju kanske inte alltid sys ihop utan de kan läka av sig självt. Uh, jag tror att en indikation kan vara om man blöder mycket ur en sån här liten bristning. Mm. Då behöver man ju såklart sy eller om det sitter nära urinröret eller... Så att jag kan inte riktigt sådär med säkerhet säga när och på vilka indikationer man syr en grad 1. Men den kan ju vara, den kan ju sitta lite var som helst. Men som en sagt, reva, är det mm. liksom, för jag tänker hur, hur, hur funkar det i slemhinnan? Alltså jag tror det är något som alla är lite så här. Hur, hur är slemhinnan? Alltså Vart är den? <laughs> Men det är väl ungefär om man, om man känner på insidan av kinden. Jag har känt hur det känns ja, här exakt. Ja. Men, men Så det är väl ungefär att man får liksom en reva eller en liten sån här, att det brister lite i den. Det blir ett sår i den. Hur, kan, hur blir det då? Är det liksom för att det töjs ut? Ja. Precis. Så att den, den liksom, lite mer att den spricker upp lite? Ja, ja, exakt. Och sen kan det också vara att bebisen kommer med handen på ja. nageln, eller hur? Kan inte rispa till Naglarna är ju typ mjuka som... Ja. Nej, men jag har haft kompisar som bara säger han rev mig. Mm. Men det finns säkert liksom lika många förlossningar, lika många olika ja. eh, stories. Som där sond på huvudet, eller vad heter det? Så, ah. När man sätter på en liten sån här för att kolla hjärtljuden. Ja, precis. Ah. Ja. Den, ska ju, ja, den borde ju, tänker jag. Men som inte sagt, nudda. Jag är inte barnmorska, men den Nej. sätts ju liksom centralt på bebisens ah. huvud, tänker jag. Sen är det ju... 
det är när man börjar prata om liksom sugklocka och sådana här saker. Just det. Men en grad 1 är en ytlig bristning i huden eller i slemhinnan och involverar alltså inga muskler. Mm. Jag gick in och läste på 1177-vårdguiden mm. och då står det Under en förlossning kan bristningar uppstå. När det gäller ytliga, mindre bristningar läker kroppen ofta själv. Vid större bristningar och klipp som går genom muskelfästen behöver det sys för att du ska läka bra. I de allra flesta fall brukar såren läka bra men det kan ta tid innan du är återställd. Ja, mm. Och det var ju på vårdguiden. Liksom. Och där är det ändå att man säger så här ytliga och mindre. Och... Mm. Det, får ju, alltså det får ju 1177 alltså stå för, mm. äh, ja. tänker jag. Ja. Eh, det finns jätte, jättemycket information att läsa om just muskelbristningar eller förlossningsskador på internet. Mm. <laughs> Men jag tycker att man också så här, 1177 är ju en, en ganska det är ju en jättebra samlingssida för, mm. för information. Mm. Men när man har då eh, grad 1 för det här också känns som den här frågan kanske jag ska för sig ta när vi har gått igenom alla olika grader. Eh, men jag måste ändå bara fråga det är då för grad 1 då ska man vara typ så här tacksam att det gick bra, känns det lite som. Men om man ändå vill sy och det kanske syst fel, mm. det säger då Julia som när du mm. berättade om i ditt avsnitt vilken grad sa de att du var? Eh, nej men det var, hon sa ju så här det är ingen muskulatur mm. utan det, det är yt, hon sa att det är lite där du vet, det var någon annanstans och sen så någonting i slemhinnan eh, så hon sy, sa att hon sydde så här mellan två, fyra styng på några olika ställen. Mm. Så jag tror väl då var det kanske mellan ett och två har jag för mig att hon sa. Mm. För det där också känns som att man är lite så här ingemansland på något mm. sätt. Att så här, okej okay, men det är en ytlig bristning och eh, det är ingen muskulatur men jag måste ändå sy men de kan, man kan ändå tappa stygn mm. och då är det så här jag har nu tappat jag stygn och nu blev nu ser inte jag ut som jag ska där nere. Är det ett skönhetsingrepp då? Eller liksom, liksom hur gör man där? Ja, det här är ju sådana saker som jag eh, blir jätteprovocerad över. Alltså, det är självklart så att en grad 3 och grad 4 skadad. Alltså, graderingen har väl kommit fram till att man inom sjukvården ska liksom förstå allvarlighetsgraden i skadan. Eh, alltså när det kommer till insatser. Eh, en, en ytlig bristning kanske inte behöver sys på en operationssal. Liksom så. Den, men, men det betyder inte att den inte ska få finnas. Mm. Eh, och det betyder inte att den inte ger besvär och påverkar och liksom, eh, kan finnas med hela dagen för att man går omkring och känner och det skaver, svider, Exakt. allt vad det nu man kan vara. Man tänker på det. det är liksom, men, men för det jag tänkte på när jag pratade med en gynekolog där som sa liksom att vi skulle typ kunna göra det här nu men att få bedövning där gör så ont. Mm. Så jag har ju söfts ner. Liksom. Ja, ja, men det är väl fantastiskt ja, tänker jag. Det var så skönt om man får <laughs> säga det. Äntligen lite sömn för barn ger mig ingenting. Man bara, jag får inte sova på nätterna men här för att sova. Ja. Fast det känns ju inte, man sover ju. Det känns som att man har sovit i två sekunder sen ja. vaknar upp. Mm. Men det var ju såklart skönt att slippa känna den sprutan liksom. Ja, alltså jag tycker att det är så här bara för att man har fått barn eller var en, bara för att man är kvinna så tycker inte jag att man så ska behöva stå ut med en massa saker. Nej. Jag mm. kan, det kan liksom inte riktigt få mitt huvud runt den där Nej. saken. Det är väl fantastiskt om de istället för att utsätta dig för ett onödigt liksom, lidande i mm. form av att det är jätteont att lägga lokalbedövning mm. så får du då sova. 
en ja. stund. Mm. Det är väl, varför, ja, men, är det inte, varför är det inte så? Exakt, men mm. det har hänt någon gång också när jag var tandläkare någon gång som inte var min tandläkare. Så bara, men ska vi strunta i bedövning för det kommer ta lite extra. Mm. Typ. Och så bara, ja okej. Okay. Men då, då gjorde du det skitont. Mm. Mm. Men okej, okay, men om vi fortsätter då med mm. de olika typerna. Eh, vi går vidare från grad 1 till grad 2. Ja, och Va? en grad 2 skada innebär ju att muskler då är in, involverat eh, ligament, alltså lite djupare strukturer. Eh, och lite som du sa där, att en muskel som har gått av kommer ju inte fungera som den ska. Eh, och det är ju en sån sak som är jättekopplad till att man föder barn eller till och med under graviditeten att du ska knipa, knipa, knipa. Mm. Och direkt efter att du har fött barn så ska man knipa, knipa, knipa. Och så gör man det och sen så upplever man ingen förändring utan det är fortfarande liksom, eh, förändrat. Mm. Då är det ju en ganska stor risk, eller vad man ska säga, att det är en muskel som inte fungerar som den ska. Och då kan du ju knipa dig blå utan att ja. det så här kommer ja. ge effekt. Och hur ser man det? För vi säger att eh, jag har fött och de bara, det här är grad ett. Mm. Och så ser de inte att det är en muskel som har, eller ser man alltid att det är en muskel som har brustit någonstans? Nej. Nej, precis. Då är det så här, du är grad ett och så syr de lite och så kniper, kniper, kniper jag hemma och bara så, ja, mm. ah, mm, du vet, mm, jag vet inte om jag riktigt kniper rätt. När man går på efterkontroll, kan de alltid se om det är muskler som har brustit? Det här blir jättesvårt. Alltså jag, tror, jag utgår från att så här, Sveriges barnmorskor eh, gör det absolut bästa och mest fantastiska arbetet de kan. Efterkontrollen syftar ju mycket till att barnmorskan tittar tillsammans med kvinnan i förlossningsjournalen och då ser man om det dök upp några bristningar. Och idag erbjuds ju kvinnor en eh, gynkontroll. Det borde ju vara standard. Exakt, för det var det jag tänkte. För med mitt första barn, Iris, då gjorde de ingen kontroll på mig. Nej. Då var hon så här, eh, men hur känner du dig? Jag var ja, så, jo men jag tror okej. Okay. Eller så hon bara, men då är det ingen fara. Nej. Så det är så konstigt. Också med en första gångs födelska som inte vet så mycket. Mm. Fast jag tror, jag, liksom, jag utgår från att liksom, eh, det handlar inte om att man inte vill eller så, utan... Det är väl kanske så man alltid har gjort. Eh, och jag tror att det kommer att bli ändring på det nu. Eh, för att det barnmorskan under efterkontrollen ska titta på är ju just om du har en knipfunktion. Mm. Och den efter åtta veckor kommer ju att vara kanske lite nedsatt. För jag fick bara VG nu sist. <laughs> det, är väl... det är inte MVG än. Du måste första knipa. Okej, okej. Okay, okay. oh, gud, det är det där man märker. Man är ganska duktig på det i början. Mm. Men jag, nu kniper nu. jag. Mm, nu knipar jag också. Hur ska man knipa då? Ja, det är ju jättebra fråga. Ja. Eh, för jag tror att jag är jättedålig själv på <laughs> att ha hittat mina knipmuskler fortfarande. Ja. Eh, men det handlar väl jättemycket om att alltså, när man går på toaletten och kissar alltså, kan du liksom, snörpa av kissstrålen Mm. Så, och liksom, då är du väl på rätt väg mm. eh, och kan du inte det så är det kanske något som är stökigt men det handlar väl om att man ska tänka på hissen exakt, ja. och prutten väl ja. håll in prutten <laughs> först <laughs> sen så lyft upp som att du ska åka upp i hissen ja. så att det är liksom två, du börjar där bak ja. glider fram där under och sen håll in kisset ja. oh, exakt. Gud, jag fick en liten trefas <laughs> Ett positivt rys eller negativt rys? <laughs> Ett positivt rys för att jag är knep. Oh, jag var det. <laughs> Okej, okay, um, okay, så grad två, ja. Och som vi går vidare till... Så då är den, vad ska man säga, inom parentes, lite mindre muskelbrist. Det kan alltså, vara muskelinvolverad. Jag skulle kunna ägna hela det här avsnittet till att prata grad två skador. För ja. att grad två är ju den skadan som är helt outforskad. 
Eh, och den kan sitta och bete sig och liksom, eh, ge så himla olika typer av symptom. Mm. Och den liksom registreras inte idag. Så att man vet egentligen inte alltså, hur många som faktiskt får en grad 2. Eh, hur många muskler har man där nere? Ja, oh, det är jättemånga. Så det är inte så här, vi har de här fem olika, nej det är inte dem. Nej, och så det är ju en sån komplex muskelgrupp i, i bäckenbotten. Eh, och det är liksom, vissa reglerar eh, våran entarmsmuskulatur, alltså frivillig kunna knipa eller inte. Den reglerar alltså, säga, mynningen i slidan, eh, på mm. insidan. Den reglerar eh, om en kisset, den reglerar eh, våra upplevelser av orgasmer. Det är ju Men då är jag en fråga, kan man då till exempel, vi säger då om man, om man pratar om sex, kan man komma då så här, alltså nu efter sex, sju månader eh, har jag och min man sex och men jag, upp, jag får inte samma känsla som det var innan. Mm. Eh, är det en förlossningsskada då också? Det är jätteviktigt, eh, jätteviktigt symptom att ta på allvar tror jag. Och söka för och inte ge sig. Mm. Ja, för jag har hört en kompis som inte känner någon. Hon har typ ingen känsla kvar. Nej. Typ ingen känsla. Jag bara, men va? Har du ingen känsla? Och så ska det ju inte behöva Nej. vara. Alltså, vi ska men är det väl... kört då? Eller kan man lösa sånt? Jag hoppas att man kan lösa det. Ja. Jag hoppas att det kan röra sig. Alltså, nu ska inte jag uttala mig om enskilda fall. Och så där. Men Nej. det kan ju vara att det är en muskel alltså en muskel som är av någonstans. Ja. Och som behöver liksom lagas. Och hur ja. fasen kan man hitta det? Alltså det bästa är ju att söka sig till gynekologer som har eh, förlossningsskadeexpertis. Eh, och det är ju inte helt enkelt Nej. i Sverige. Nej, för den här tjejen kommer jag faktiskt på nu. Hon har också även alltså ett visst typ. Hon fick också framfall efter mm. flera år. Så mm. då kan det ju verkligen vara någonting ja. med musklerna, musklerna som är fel. Men musklerna så som jag tror att det är, är att de kommer ju försöka kompensera och kompensera och kompensera och kompensera och ju längre man går med en muskelbristning under mm. livet, till slut så kommer liksom den inte att orka hålla uppe det längre ah. eh, och då utvecklar man kanske har hittat det, mm. en lösning <laughs> jag måste ringa ja. <laughs> men, men alltså för då tänker jag bara rent spontant jag vill, inte, jag vill inte säga så här man och kvinna men på något sätt måste man känns det ändå ta in det här, för hur hur ska en man kanske förstå mig om jag säger har en upplevelse av någonting? Eller förstår du vad, vad jag en tänker? En gynekolog ja, tänker du på. Exakt. Mm. Eh, jag har ju fått vända den tanken till att så här, jag har kanske tyckt att det har varit lite märkligt i tidigare att, man, att det är så mycket män som väljer att bli gynekolog. <laughs> ja, ja. ja, men det där man är ju typ en ton, ett tonårsskämt ja. som man har alltid pratat om det. Ja. Ja. Och att man säger självklart om man själv skulle gå till gynekologen att man hellre kanske vill ha en kvinna. Eh, nu har jag stött på så himla mycket fantastiska män som är liksom motsatsen till creepy guys mm. eh, och som är jätte, jätteduktiga på Liksom muskulaturen. Det handlar ju, för dem handlar det ju om funktion och anatomi. Och, Exakt. Eh, och att det är liksom att, att reproduktionsmedicin, alltså att, att vi gör barn och föder barn, är ju, det är ju helt sjukt att det egentligen inte är det mest prioriterade området ja, egentligen. Ja, alltså det är ju, ja. det är sån magi kring det hela. Ja. Så, att, så folk får gärna bli gynekologer så det finns ett överflöd ja, av dem. Och sök till ja. läkarlinjen. Det kommer ja. 2.0 komma in i det högsta betyg. Ja, nej, men jag tror att det, det ska man... Men man ska gå på sin känsla. Jag har full, full respekt för ja. att man vill ha en kvinnlig gynekolog. Mm. Men det viktigaste är att titta så här... Alltså man kan ju ringa en klinik och så här... Vad, hur ofta har ni hand om det här? För att det, är ju, det kan ju hända att man hamnar hos någon som säger... 
gud vad fint det här ser ut. Du mm. kan inte förvänta dig att det ser ut på ett annat sätt. Nej. Fast det ska ju bli en förändring. Ja, eh, yes. Och den ska vi gå in på. Men vi fortsätter med bara yeah. tre och fyra eller? Yes. lite snabbt. Jag vill bara säga inflika när vi pratar om det finns en himla stor muskulatur. Alltså att det är, det är så svårt att veta. Jag såg ju, det finns en bild va, på mamma ja. stygn. På mammastygn.se ja. har ju vi så här försökt att samlat eh, tillräckligt med information eh, som vi försöker att beskriva på ett sätt som inte är för medicinskt och krångligt. Eh, och det där är en jättestor avvägning. Men där kan man absolut gå in och titta. Då har vi bli bästis eller bli bundis med din bäckenbotten. Eh, och sen har vi också ganska, eh, ganska tydliga illustrationer på hur de här olika skadorna kan se ut. Och det kan man väl skicka ut en liten varning om man är förstföderska och känner sig lite nervös för det här. Mm. Men jag är ju övertygad om att ju mer information man har om sin kropp innan desto bättre beslut kan man fatta som gäller sin egen kropp. Mm. Det håller jag med om. Så en jättefin hemsida måste jag säga. Alltså ja. den, man gick runt där och sa men gud, vad gud är det så mycket muskler? Alltså mycket bra information, precis som du säger. Enklare text för och, den vanliga personen. Ja, men, och den känns, så här, den känns på riktigt. Alltså det känns som att man, man, man känner din passion. Mm. Och det känns till för oss. Jätte, jättemycket hjälp också av ja. en annan fantastisk barnmorska ja. som heter Karin Norbrink. Som är vår barnmorska. Ja, ja. <laughs> det är så kul, jag ryser igen. Ja. Hon är så duktig, ja. alltså helt fantastisk. Nej men så in och kika där. Ja, som mammastygn.se Precis. Och yes. sen går vi vidare på trean. Muskelbristning grad 3. Grad 3 är ju det då som är en, en, en börjar bli en, det som man då kallar den allvarligaste formen av förlossningsskada. Och vad som har hänt då är att man har då gått, det har skett en, en bristning i muskulaturen hela vägen. Och det låter som att det är flera kilometer långt och det är bara några centimeter egentligen. Men man har då spruckit bak i en tarmsmuskeln. Och det är den yttre muskeln som kan vara helt eller delvis eh, brösten. Mm. Och den externa eller yttre svinktermuskeln, det är den som vi eh, viljemässigt kan kontrollera. Eh, och den behöver ju självklart ta som hand så fort det bara går. Hur ser man det? Det var en jättebra fråga. Det ska ju inte göras på förlossningssalar. Eh, alltså där man har fött fram bebisen. Utan Nej. det ska ske i en operationssal med bra belysning. Och det ska ske av... Eh, utsövda och pigga eh, helst tarmkirurger eh, mm. ska ju kallas in och göra När det. du säger ska, mm. betyder det att det inte kanske alltid är så? Jag eh, vet, vågar inte svara, vågar inte svara på det. Men <laughs> okay. det vore väl fantastiskt ah. om det var ett ska på den. Ah. Mm. Eh, men den grad fyra då, då är det ju egentligen eh, samma typ av skada fast att den har gått ännu djupare in i en tarmsmuskeln så att den interna svinkten som vi inte kan styra med viljan Eh, också eh, har fått en bristning i sig och man kan ha spruckit hela vägen in i själva slemhinnan igen. Mm. Eh, och det här är också en skada som behöver tas om hand på exakt lika sätt. Men va, alltså, hur kan det vara så olika? Alltså, det är klart, kvinnokroppen är så olika, men när det händer en sån där ordentlig bristning Va, hur kan man, kan man liksom Vad säger man för statistik? Varför har, man, varför har det oftast hänt? Är det ändå en vanlig för de är ju så här, men det här är en helt vanlig förlossning. Man bara, okej. Okay. Eller kan det vara att man typ skulle kunna röntga eller kolla hur stort huvudet var innan och mätt bäck? Alltså så här, om man Finns det något system liksom, man skulle kunna använda sig av? Jag tror att du pratar jättemycket om framtiden. Alltså, ja. Får jag drömma om framtiden så kommer man att på varje nyfödande kvinna göra en riskanalys. På om liksom, eh, ja, men den här kvinnan har ett stort barn eller hon har, mm. 
ärftlighet. Alltså man går tillbaka och tittar lite på hur Just andra det. generationer har fött sina barn. Och Litet det, bäcken. Eller, mm, ja. Exakt så. Men det gör man kanske inte riktigt eh, på alla. Idag. Men det går att göra. Jag vet inte. Jag, jag kommer ihåg att de pratade om det när jag hade min dotter i säte. Mm. Eh, och då var de så här, vi måste ränka ditt ja. bäcken och måste mäta exakt hur stort barnet är. För att se om det skulle funka. Och de sa att det kommer alltså, till största sannolikhet inte funka på dig. Nej. Lite liten. Um, och sen känner inte jag att jag ville föda fa- min första barn i säte. Jag förstår dig. <laughs> ja. mm. Men så det känns att det borde ju funka att ha en sån riskbedömning. Alltså, jag blir lite så här, åh, det här nu vill, det är det jag vill jobba för nu. <laughs> Se till så man kan kolla sånt och man ja, får men... ner den här procenten. Får vi det 3-4% som ja. får de här grova det är, så, det är ju jätteroligt att ändå kunna sitta och säga att det minskar ju. Eh, vi ja. har ju. Man såg ju att det var oroväckande mycket eh, tidigare. Att vi var uppe på en 6% vad mm. man visste. Och sen så är det ju ett mörkertal säkerligen kopplat till det där. Men sen eh, när man har börjat uppmärksamma att det såg ut på det sättet så har man ju dels då gått tillbaka till det här finska greppet. Mm. Eh, som Finland fortsatte med men resten av de nordiska länderna eh, slutade med. För och hur ser det ut då? Om man alltså ska... Det är också vad som kallas för ett perennialskydd eller att man liksom under själva slutfasen så styr barnmorskan eh, ganska mycket eh, och håller inte bromsar men lite så håller emot och låter liksom huden och vävnaderna få tid på sig att tänja ut sig. Uh, och det gör man uh, med något specialhandgrepp och varma kompressor och, och sådär. Mm. De kommer jag ihåg. För det, jag kryssade det väldigt länge. Mm. I en och en halv timme. Och jag känner nog nu när jag, nu ryser jag igen. Hade det där gått fort hade jag ju gått sönder. Mm. Alltså mm. eftersom att det tog mig så lång tid att få ut honom. Så att hade det gått för fort så hade det inte funkat. Han var ju stor liksom. 4,1 kilo och ja. jag var ganska liten liksom. Mm. Oh, Gud. Uh, så nu blir vi helt plötsligt tacksamma istället. Mm. Mm. Uh. Nej, men så det, det är ju en av anledningarna nu eh, till att man säkerligen eh, har gått tillbaka till att man som barnmorska inte låter det vara så avhållsamt att man låter kvinnan sköta mycket av det där själv. För det gjorde man ju. Och, och jag kan förstå den tanken att man, det är ett naturligt skeende och liksom, vi ska inte vara så forcerade eller lägga oss i utan vi går in när vi behövs. Mm. Men tittar man på finsk statistik så är det ju helt klart så att det finns en poäng, en vits med att barnmorskan går in och har en aktiv roll i slutfasen. Har de bäst siffror i hela världen? I i världen vågar jag inte uttala mig, men i Norden absolut. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. 
Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Okej, så vad, att du brinner så mycket för det här är egentligen en grund att du själv fick förlossningsskador efter båda barnen eller var det ett barn? Eller? Jag vet ju inte när de har hänt. Eh, tittar jag på min eh, sista förlossning med, med min yngsta så skulle det nog vara en drömförlossning. Eh, jag minns inte den förlossningen som på något sätt skrämmande eller otäck eller självklart så gör det lite ont att föda barn. Lite. Eh, <laughs> <laughs> så att jag ska liksom inte sitta här och, och, och säga något annat. Men jag hade en helt annan kontroll och fokus på den. Eh, och syddes bara med fyra styng tror jag. Alltså, oh, wow. Och var redo att gå hem. Mm. Så, så jag vet inte om det händer någonting då. Eh, det finns ju muskler som kan gå av. Alltså om ni har talat om något som heter levator eller levatorerna, levatormuskeln. Det är egentligen liksom en, en jättestor muskelgrupp som är uppdelad på tre. Som håller uppe jättemycket av tyngden. Levatorskador är ju en bortglömd muskelskada. Och vart sitter den? Den sitter djupt in, djupt ja. in i bäcken, bäckenet. Liksom. Man pratar om någon studsmatta någon gång? Ja, precis. Ja. Eller är det den som håller upp hela hängmattan? Ja. Mm. <laughs> hängmattan bra. Ja. 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 Och den är ju lite besvärlig. För dels så kan man inte, den tänds ut tre gånger sin längd under förlossningen. Så att den oh. kommer att ha mikroskador i sig efter förlossningen. Uh, och, därför så, och det är jättesvårt att liksom, med tanke på att allt är så pass svullet så kan man sällan upptäcka en levatorskada uh, så som det ser ut idag i alla fall uh, utan den liksom ger sig till känna senare uh, mm. och jag har ju en sån 
Men dessutom så har jag ju, eller nu har jag ju inte det längre. Men jag brast ju muskulaturen liksom bakåt. Så att jag utvecklade ju ganska snabbt ett sånt bakre framfall som det heter. Men har även på grund av levatorskadan sannolikt också fått ett främre framfall. Och allt gemensamt, och en förkortad mellangård förstås. Men det är nog kopplat till att musklerna var av bakåt. Och sen då en härlig ansträngningsinkontinens på det här. <laughs> typ Som bara, <laughs> cherry on top. Vilken tre rätter, ja. fem rätter. Ja. Men, vad, och, men då kom det här inte efter första barnet? I och med att jag blev gravid så himla snabbt ja, efter, efter första. Så har jag, och jag födde mitt första barn i Tyskland. Så har jag inga journaler från den förlossningen. Mm. Jag minns den inte riktigt lika härlig som min andra förlossning. Mm. Men så tyvärr så vet jag inte om det var där. Jag vet att det syddes en hel del. Och, och vi ska ju säga också att du blev gravid när ditt första barn var åtta månader. Ja. ja. Så det är ju, kroppen hinner ju inte kanske heller återhämta sig. Man hinner kanske inte riktigt känna av ens vad som är. Jag tror inte man har tid riktigt till Nej. det här. <laughs> Men man kan ju känna att det är obekvämt ett tag. Och sen så helt plötsligt så man är man inne i barnbubblan ja. och så... Mm. Ah, gud. Så det är väl liksom här som fick dig att brinna för det här? Och ja, eller vad som hände var ju att jag började ju förstå att det inte var helt... Alltså det var, kunde inte vara helt normalt. Nej, det låter som att det där kan ha gjort väldigt ont och varit väldigt jobbigt. Ja, det var det. Ja. det, var det. Men, så att jag besökte mig vidare liksom. Men hade ju oturen att stötta på en gynekolog som dum förklarade mig. Jo, och bara så unga tjejer som du kan inte ha framfall. Alltså, förlåt, man, vilka idioter det ja. finns. Eh, Okej, okay, ja. Mm. Nej, men hon, och hon, gjorde liksom helt, alltså hon gjorde sitt jobb. Hon använde ultraljud och kikade. Men jag vet inte ens om hon tittade så mycket på den här ultraljudskärmen. För att hon, hon liksom härjade i 40 minuter eller vad det var. Det är inte mm. 40 minuter med en ultraljudstav. Men, <laughs> men det, var ett, det var liksom en rant om att så här, jag förstår inte att så många kvinnor kommer och söker på det här. Så att hon var liksom inte... Nej, men hon ville bara inte köpa in på att det kunde vara på det här sättet. Det var sån här lilla gumman. Exakt den, exakt den. Det är också flera som har varit med om. Mm. Alltså flera. Gud. Men hur många månader efter din andra förlossning började du så här, hmm, nej, det här nej, men Jag tror att jag hade alla de här klassiska liksom, framfallssymptomen. Alltså, det blir väldigt liksom, tydligt här. Men, alltså, det var att man kunde få in luft till exempel. Ja. Så här, inte så härligt eller... Nej. Eh, alltså att det ska- var det att det kom ut något? Eller var det liksom- om man typ hade badat badkar så ah. kom det ju alltid små överraskningar typ, en timme <laughs> senare. Ja, men jätte liksom så här, inte så stora saker kanske, men också liksom inte jättemycket. Är det är också typ av framfall? Liksom? Ja, för då är ja. man ju liksom för vid. Alltså, ja. Kul, jag känner att jag måste typ för det där, när jag badar kommer det ut lite vatten på mig också. Ja, men du är inte, din var ju inte jättelänge sen heller. Fyra och en månad sen. Ja, precis. Det ska vi ju prata om. Ja. <laughs> alltså det är så många frågor. Jag känner att vi måste ha ett fem timmar långt avsnitt. Mm. Uh-huh. Ja, eh, men, men jag hade lite sådana issues. Jag hade det och sen så att jag såklart inte så här hoppade och studsade längre. Det gick liksom inte. Eller att jag varje gång när jag skulle nisa fick så här se till att liksom korsa benen. <laughs> <Ja>. <laughs> Men okej, men så hur många månader därefter var det då? Mm, men jag kommer inte riktigt, jag tror inte det var jätte... Men jag säger att det var kanske en sju, åtta månader mm. efter. För att det är liksom där någonstans man börjar att få tillbaks fokus Exakt. på sig själv. Mm. Man är inte hela tiden bara upptagen av att 
eh, mata och få den andra Nej. lilla personen. Och använde du också? Ja, det gjorde jag. Ja. Ja. Och då är det en ganska stor grej att man liksom bara har en matmaskin. Och, mm. Mm. och man tänker på sex så är man inte super sugen när man ammar heller. Nej. 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 Okej, så ja. om vi tar oss tillbaka hit när du fick jobb på Moderna Försäkringar mm. och du eh, visste då exakt hur du ville modernisera det här, vad du såg för liksom, brist i och kommunikations... Eh, Ja, men informationsglapp eller vad man ska kalla det. Ta oss igenom där, vad som hände då. Ja, nej men jag möttes väl av någon form av skräckblandad förtjusning. För jag tror att de ändå tyckte det var lite kul. Att det kom en helt ny person och bara sa jag tycker vi ska göra om hela försäkringsvillkoret. Men, men det var nog, det tog ju rätt, så det tog ju två år. Det fick ju ingen riktig fart. Eh, men jag fortsatte liksom och och tjata om det här och liksom delade artiklar och det var väldigt medialt också uppe då, eh, SVT hade en sån serie mm. eh, men så alla tyckte att det var jätteintressant eh, men sen så hade vi ju ett, liksom ett strategiarbete på Moderna som jag blev inbjuden till eh, och då hade andra kollegor sett eh, att vi hade en målgrupp som efterfrågade liksom andra typer av försäkringslösningar. Man går in när man blir förälder så har man väldigt mycket behov av att eh, försäkra liksom upp sig själv. Man kanske flyttar till hus och man köper stora bilen och man skaffar sig en sjuk- och olycksfallsförsäkring till sig själv och sen kommer graviditeten och då vill man ha en gravidförsäkring och sen såklart en barnförsäkring. Eh, så att vi kände ju att men här finns det Liksom en målgrupp som dels pratar om det på ett helt annat sätt idag. Eh, och det saknas ju ett försäkringsskydd. Eh. Ja, för att en vanlig, vad är skillnaden då? Alltså en vanlig gravidförsäkring, då finns det ju gratis och betal eller vad man ska säga. För där ingår det ju alltså skydd kanske mest under graviditeten. Där finns det ju också förlossningsdepression. Mm. Eller komplika- alltså den här just med komplikationer under graviditet och förlossning. Mm. Vi i våran gravidbetalda versionen, ja. eh, där har ju vi även vad som, det som heter medicinsk invaliditet. Alltså får man något form av en, en kroppslig funktionsnedsättning som anses vara liksom stationär så, så kan man få ut eh, det. Och då är ju det kopplat till förlossningsskador. Mm. Eh, men vi kände att vi liksom ändå inte var nöjda med det. Det var inte tillräckligt. Eh, så själva gravidgratisförsäkringen är ju f- jättebra att skaffa för att vi lägger ju, man får ett erbjudande senare om att man kan teckna en barnförsäkring utan hälsoprövning till exempel. Mm. Men i Gravid Large så dels så finns det ett större skydd för mamman men det finns också skydd för pappan eller partnern och mm. för ett större skydd för barnet. Ja men då där läggs det väl också på på barnförsäkringen efter? Exakt samma. Har du betalat för gravid då dras de pengarna av från barnförsäkringen. Mm. Och då fattar, alltså så här, det är ju klart man ska ha den då. Ja, det mm. För barnförsäkringen är ju självklar. Ja. Så då är det bara att du typ som en liten avbetalning. Ja, precis. Man, alltså, får, ju, man får ju hela kostnaden för, för ja. gravidförsäkringen som en rabatt då första ja. året. Finns det någon så här upp till kostnad täcker? Eh, om jag sk- om, mm, I gravid ja. large menar du? Mm. Alltså i ja, betal- ja. ja, då är det på 200 000 kronor. Mm. Så får man då en, en invaliditet i procent. Så att skulle man då få 7 procents invaliditet på en förlossningsskada så får man ju då 7 procent av det beloppet. Mm. Mm. Okay. Så det är så Förstår. det funkar. Mm. Okay. Mm. Vad tror du om den här liksom tystnadskulturen nu som har liksom varit med förlossningsskador och om jag kollar på liksom 
lite den äldre generationen typ de som är lite så här 70-80 år är så här, ja men jag förstår inte varför unga kvinnor idag är så här jag ser inte likadan ut men vad då de har ju fått ett barn och bla 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 medan man liksom lite där vi är nu att man är så här hmm, ska jag verkligen liksom mm. ska jag acceptera det här vad tror du har liksom skett och, och vad, vad ser vi nu i framtiden? Mm. Ja, men vad ska man tåla? Ja. Och, varför, och varför är det också så här, även när vi då, liksom unga vill jag säga, vi är 30. När man säger, men hur gick det sprack du? För det är typ som att folk frågar för att man undrar. Men den som svarar vill inte riktigt svara man helt. För man stolt. vill säga, jag var tålig. Mm. Alltså jag Eller var man bra på att föda. Så här, hur många stygn som mm. om det skulle avgöra så här. Jaha okej, okay, nej men jag fick bara ett. Eller så här, men vet du, jag fick inga alls. Mm. Men det har ju ändå ingenting med att göra. För du har ingen aning om vad som sprack inuti dig. Eller vad, alltså, vad händer? Jag blir så upprörd. Jag vet inte ens vad min fråga är. Men jag har också alltså... lämna det. Det är för personligt. Ja. Alltså, fast vi vet ju själva hur vi är. Alltså... Man frågar ju för att det är ju den här tystnadskulturen. Och så ja. frågar man sin bästa kompis. Men hur, hur mycket sprack du då? Och, och liksom så här. Men det är, alltså jag tror ändå om vi säger att jag skulle få en grad två. Alltså en grad tre. Mm. Då skulle jag ju typ ändå säga till dig så här. Jag skulle gå ner en grad. Jag skulle säga grad två. Ja, men, det är typ typ, men det är en blandning av att man är lite. Man skäms nog lite. För man känner så här. Gud, ska alla gå runt och typ tro att jag är helt förändrad där nere. Det är inte kvinnligt då. Eller du är inte sexig då. Eller du är inte lika fin då. Eller jag har inte gjort för att föda barn. Nej men alltså, jag tänker bara på min lilla grej. Alltså på riktigt så här. Om man tänker på vad det var. Det, är en, det var en väldigt liten sak. Men påverkade mig jättemycket. Ja. Och, och, och jag skämdes ju. Jag tror det var det som var, jag skämdes också. Mm. Jag vill inte prata om det här. Jag vill inte att folk skulle veta det. Varför ska folk veta så här. Kanske det första man tänker på en träffar mig. Ja, där är Julia. Hon har tappat ett stygn. Så hon har ett litet klipp där. Liksom. Mm. Ja, Eller så tänk... tycker du om att du är superduperodig. Som faktiskt vågar prata om det. Ja, det tänk det hur mycket du var, fick. Mm. Hur mycket många skrev till dig. Och bara, men gud jag visste inte om det var bra att du sa det. Ja. Nej men det är ju verkligen så. Och nu känner jag. När jag berättade det i podden. Då blev jag jätte... Jag hade ju tänkt så här, det här är en sak jag kan faktiskt hålla för mig själv. Mm. Och sen tänkte jag så här. Fast om det finns något vi verkligen ska prata om. Är det det här? För det är då vi är skillnad. Då kan andra få känna så här. Men låt mig få prata om det. För det, det är skitjobbigt. Mm. Och det är till, säkert till och med folk som vill hålla det från sin partner. För att man, man tycker att det är så jävla jobbigt. Och man vill inte påverka hur den ska känna och tycka om. Man vill inte påverka för mycket framtida med inte vet, sexliv. Eller vad det nu kan vara. Då vill man hellre bara bita ihop ett tag. Tills det är bra liksom. Mm. Och det kanske aldrig blir bra om du inte söker hjälp. För du har ingen aning om Nej. vad som händer inne. Och jag har alltid varit så här, sök heller hjälp. Mm. För en extra gång. Exakt. Dubbelkolla, dubbel. Var envis som fan bara kör. Skit i. Om du får ett nej av någon, ett nej av någon, ett nej av någon. Fortsätt så länge något känns fel. Liksom. Gå till Moderna då. Ja, kom <laughs> till oss. Bra tips. Och, nej, och verkligen gå in på mammastyng.se igen. Vi har försökt att, för det kan vara precis som det vi pratade om tidigare. Det kan vara lite svårt med när är problem, när är ett problem ett problem. Liksom. Mm. Så vi har försökt att liksom dela upp det på första året. 
att första tre månaderna så sker det här i din kropp och det här kan du kanske förvänta dig att det ska kännas och sen då från 3 till 6 och 6 till 9 och 9 till 12 mm. eh, och, och det kan vara bra att ha det med sig verkligen, eh. för det är det enda man vill ha man vill ju ha ett på pappret så här, så här ska du må mm. fast det, är ju, det kommer ju inte stämma för det är olika för alla men man vill ju ha det så här. okej okay, det är normalt mm. att känna så här är det inte, du ska, känner du så här, alltså man behöver det där stödet. Liksom. Ja och jag tror att vi kvinnor generellt är så himla dåliga, alltså vi kan inte våra, vi kan inte våra underliv. Alltså Nej. vi vet inte nästan vad saker och ting sitter ibland. Mm. Eh, och vi behöver bli bättre på det mm. generellt. Vi behöver bli bättre på att lära känna våra underliv. Verkligen. Och, och vart, vart ska man lära sig det? Eller förstår jag, tänker så här, är det sexualkunskapen? När man du ska är, titta med spegeln och känna och klämma och titta. Ja. ja men det är inte en dum idé alltså, Men det handlar ju bara om Vad man själv liksom är bekväm och vill Jag tror att det skulle gynna jättemånga Att innan, alltså kanske tidigt I graviditeten att, ja. att slå en kik Och liksom ha, för det kan vara så För mig var det jättetydligt Att så här, när jag väl hade fött barn och hade någonting som var konstigt. Så visste inte jag liksom vad utgångsläget var. Jag visste liksom, jag hade inget att jämföra med. För jag hade aldrig satt mig på huk och liksom tagit Nej, men en kik. Men, det är ju också så sjukt. Ja. Att man liksom inte har gjort det. Eller ja. att det, liksom, det finns ju uppenbarligen folk som inte har gjort det. Men det borde vara typ ditt första gynekologbesök. Mm. Att, är det du? Ja men så här. Bara så du vet, du kanske inte är intresserad nu men det är jätteviktigt att du redan nu tar en titt, en sekund, två sekunder sen vänjer dig för att i framtiden, jag vet att det låter långt bort men om du ska få barn och bla 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 då måste du veta mm. exakt som typ du ser på ditt ansikte varje dag du mm. ser ju minsta lilla förändring på ditt ansikte men gud, den där pricken var inte där exakt. så ska du ju veta hur ditt underliv ser ut men också och lära sig älska det och tycka att det är mm. fint för det är också en sån grej som typ Ja men du vet, man tänker så här, men gud, ser, ser, ser de ut så där För jag var på en sån här, ja men du vet, Maxim Björk, vi pratade om henne förut. Uh-huh. Hon har så här tantra-kurser och allt möjligt. Och då var jag en massa tjejer på introkursen, det var skitkul, hon berättade om allt möjligt. Och så sålde på något jade-ägg man ska ha där inne. Men då sa de så här, gå hem hörni och bara titta liksom. Mm. Och bara tycka att ni är fina. Ta ett glas vin och titta. Ja, tjena. <laughs> Prata <kväll>. lite. <laughs> Prata med det. Men... Ehm, så här, det finns ju de fysiska besvären, liksom det muskulära och så vidare. Men sen när man var inne på det här mammastyng.se så tyckte det var väldigt fint. För då gick man in så fanns det en flik då, förlossningsskador. Och då liksom högst upp var det själen, mm. inte liksom det kroppsliga. Och det var så här, men gud vad bra. Mm. Så gick man själen och så kunde man kolla lite. Baby blues och depression och allt sånt. Mm. Ja, anser man det också som en liksom, förlossningsskada, ingår det här i, i försäkringen, är det någonting ni jobbar för, alltså ta sig igenom lite det ja, nej, men jag vet inte om det i samhället klassas som en förlossningsskada, men vi på moderna försäkringar ser det som en, någon form av förlossningsskada eh, och baby blues är ju egentligen en hormonomställning i kroppen, och det är inte alla heller som får en baby blues eller tre dagars gråten som den också kallas mm-hmm. Men det handlar ju om att man strax efter förlossningen när hormoner ska ställas om från att vara gravid till att göra mjölk och så vidare så blir man jätteledsen. Och det känns jättekonstigt att vara ledsen när man ja. borde bara vara glad. Ja. Och man kan bara gråta och gråta och skratta medan man gråter för man kanske tycker men varför sitter jag här och gråter? Ja. Men jag är skitledsen nu. Eh, och det är inget man ska bli rädd för. Och man ska inte känna som nyförlöst kvinna att man måste vara på något speciellt sätt 
för att man får för sig att andra vill det. Man ska bara vara precis så som man vill vara. För att liksom, jag har följt många liksom kvinnor och sådär att, att mamman är ju också lite på, på, alltså på nytt född. Hon har ju liksom helt plötsligt fötts in att bli mamma. En ja. helt ny roll liksom. Mm. Och, så att, att, man, att man känner sig nedstämd är det mest naturliga och mest normala i hela världen. Men med det sagt ska jag inte förminska det. För det är skitjobbigt. Mm. Och man ska ta, ta hjälp. Och det behöver inte kanske vara professionell hjälp under den här perioden. Men det ska handla om att partnern får gå in och bara så att man får komma ner i varv kanske. Och få vila och få den där tre timmars sömnen ostörd. Eh, eller att någon kommer hem med en liksom lite lagad mat till en. Alltså det handlar... Bara, är det det i försäkringen att någon kommer hem med lite mat? Kock ingår ja. det? Det hade varit fantastiskt. Ja, men vi, jag tror att vi bara så här på mammastyng.se vill liksom nämna de här bitarna. För det är också bitar som så himla lätt glöms bort. Eller man pratar inte om dem heller. För det är som att föda barn ska bara vara liksom inhuldat i en massa rosa glädjemål. Mm. Ja. Och det är inte riktigt så för alla. Men det är ingenting som finns i era försäkringar idag? Nej, det som finns i våran, inte i den här nya försäkringen, men i vår gravidförsäkring Large så har vi faktiskt eh, möjlighet till, vi kallar det för, då för krishjälp, för förlossningsdepression. Mm. Eh, och då får man eh, kon- via oss då kontakt med psykologer som är jätteduktiga på det här. Mm. Så det finns och det är vi jätteglada för. För det var så, jag hade precis en kompis som fick barn och så, du vet när man får barn så får man tusen sms. Mm. Men så skrev jag så här, några dagar senare så här, hej, gud, grattis, jag skriver lite senare för att jag vet hur det är. Eh, njut av både upp- och nedgångarna. Mm. Och då var jag så här, alltså jag grät så mycket när du skickade. Gud, jag vill typ gråta nu. Men jag grät så mycket när du skickade det för det är ingen som skrev till mig det. Alla var bara så här, gud, grattis! Mm. Gud vad mysigt, njut nu. Och jag var den första som bara njut men både av upp- och nedgångarna. För nedgångarna är ju så jävla tuffa. För vissa kan det ju finnas en skärm efteråt att så här men gud jag var så ledsen men det var ju min lilla det och vad fint det var när han tog över. Men vissa kan det vara svindjupa liksom mm. dalar. Mm. Men att hon var så här gud det var ingen som skrev det till mig. Att det var liksom en dipp någonstans mm. och att det också kommer. Man läser precis, man läser baby blues kan, tror jag alla tänker så här, kan komma. Mm. Men den här depressionen tror jag är väldigt långt bort för ja. många. Alltså man tänker så här jag är inte en person som blir deprimerad. Alltså så har jag tänkt och sen fick jag jag bara satte det aldrig på papper, jag tog aldrig hjälp och mm. nu tycker jag att jag har tagit mur det. Mm. Men eh, jag var ganska också, jag kunde verkligen dippa ganska mm. ordentligt. Men då satt det kvar några timmar och sen kom jag upp igen. Mm. Ja, det, och det där är ju så outforskat också. Ja. Eh, för, för poängen är väl att, att det ska liksom inte hålla i jättelänge. Alltså, fortsätter efter ett par veckor och du liksom börjar känna att man avskärmar sig eller man, eh, man börjar liksom tappa lusten till att göra någonting och mm. liksom allt blir bara en kamp att gå upp i sängen eller eh, då är det inte liksom, då ska man börja ta det på allvar för det är så ju tidigare man får hjälp desto lättare om man får säga så är det att ta sig ur det. Mm. och det finns ingen skam i det här det är liksom, det är bara så det är, det är alla är olika det är. precis mm. som alla har brunt eller ljust hår eller blå ögon mörka ögon, hur känslig man är och okänslig man är, vad, hur mm. hormonerna jobbar alltså. det är därför jag tror det är så skönt när man kan prata om det mm. och jag kommer ihåg när jag var gravid första gången tyckte det var ganska jobbigt att lyssna på 
när man pratar om förlossningsskador. Man blir rädd liksom. Eller mm. Nu speciellt när jag skulle föda och inte normalt så börjar man säga, nej gud, mm. jag kan inte lyssna på de där avsnitten. Mm. Men nu när man börjar förstå liksom, att så här, det är klart jag ska göra det. Mm. Jag vill bara bättre att vara förberedd och veta så mycket man kan. Det här är ingen liksom, det är inte skrämselhistorier vi är ute efter utan det är bara att informera och få alla att förstå att så här, det kan hända. Mm. Alltså för många tror jag tänker så här, nej men jag är ju stark och så här, ja, det kommer säkert inte hända mig. Eller så. Jag tror det är väldigt svårt att sätta sig in i det i alla fall. Att mm. det ska hända en själv. För man vill tänka positivt. Mm. Och det tror jag man ska göra. Det är en jätteviktig grej. Men, men fortfarande våga i så fall vara lite extra jobbig och fråga. Vad, så här, för finns det saker man kan göra för alltså det här förebyggande? Mm. Det kanske är svårt att kräva en rynken och de bitarna. Då kanske du får bekosta det själv. Kan man det? Eh, innan menar du? Ja. Nej, det vågar jag inte säga. Nej, det tror jag kanske är svårt. Alltså när det kommer till så här, förebyggande mm. saker som du som kvinna ska då kunna göra för att för, alltså, minska risken att drabbas av en förlossningsskada, då vill ja. jag vara jättetydlig med att säga att så här, det finns inga forskningsbelägg på att eh, ju mer du tränar, kniper eller liksom smörjer med oljer eh, desto mindre blir risken. Nej. Eh, att smörja med olja på mellangården strax innan har man ju sett på vissa har gett liksom en effekt. Men det handlar mycket om att man, tror jag, skapar en väg mellan sin hjärna och sitt underliv mm. eh, som man inte har. Liksom. Det är jättebra att göra det. Sen mm. om det verkligen funkar att tänja ut eller liksom mjuka upp vävnaden, jag vågar inte säga någonting. Nej. Det viktigaste jag bara vill säga för att börjar man prata om förebyggande åtgärder som jag som enskild kvinna kan göra och så drabbas jag ändå av en skada. Då helt plötsligt är det ju som att men jag gjorde fel om jag bara hade gjort mm, annorlunda. Just det. Och det ska vi bara sluta stryk med. Det. Stryk på en gång. Vi ska inte lägga någon som helst liksom skuld eller krav på, på mamman. Utan finsk greppet, det vet vi funkar. Bra. Mm. Finska greppet, de här finnarna. Alltså. Ja. Finska rycket också. <laughs> Nej. <laughs> om du inte får vill få förlossningsskada, kör finska rycket. Finska rycket. Det blir inget barn. <laughs> eller så blir det det. Ja. Ja. Men jag är också lite nyfiken på så här statistik som vi pratade om. Mm. Eh, hur var, ha, ha, finns det statistik då på olika nivåerna? Jag tänker ett till två eller det finns mer på de här ordentliga? Ja, precis. Och anledningen att det saknas så mycket statistik på grad ett och grad två är för att de inte registreras. En grad tre och grad fyra, jag tror att det är 46 förlossningskliniker i Sverige. Och om det är 44 eller ja, kliniker som idag registrerar grad tre och grad fyra. Vilket gör att vi så här nu börjar ha en ganska bra koll på hur ofta det sker. Varför registrerar inte alla? Ja, men ja, det är en jättebra <laughs> fråga. Jättekonstigt. Ja. Det är så konstigt. Mm. Men man får ju tänka om att det är nästan alla. Ja, nästan alla. Mm. Det är bra. Det ska tänka på Jag tror Nej, men jag menar, varför registrerar man inte heller i grad 1 och 2? Ja, för att man... Jag tror inte riktigt att man har... Jag tror inte att man har förstått konsekvenserna av dem. Man, jag tror inte man har sett ett forskningsvärde i att liksom ta reda på för att det är ändå så pass vanligt. För nu känns det ju också så viktigt det här eftersom du säger att även i en grad 1-skada kan mm. det fortfarande vara något muskulärt som du inte ser. Ja. Hur viktig är inte den statistiken att så här, okay, så här många fick grad 1 mm. av de 100 personerna mm. var det ju faktiskt 32 procent som fick någon form av det ändå. Just det. Jag, det, har ju pågå, det pågår jättemycket nya initiativ. Det släpps rapporter där man har prioriterat olika forskningsfrågor. Och det här har varit en av de mest prioriterade frågorna att man ska börja registrera grad två. 
Eh, och då, vem var det? Var det, var det jag tror att det var en inverterad rap. <laughs> en en inverterad rap. Ja, vad var det jag? Det lät en liten groda. Ursäkta, ja, det är ingen jag försökte svälja ner det. Du kan säga ifrån du var typ sekunden du var innan den där grodan kom. Det pågår jättemycket arbete nu. Och precis har det publicerats en ny rapport där man har tagit fram prioriterade forskningsfrågor. En av de frågorna är ju att man vill ha mer forskning på vad får det för effekt om man börjar registrera grad 2. Jag tror att det är 2017 eller 2016 var det 6 av 44 kliniker som registrerade grad 2. Så det är ju fortfarande väldigt, liksom, alltså det är enorma mörkertal. Det känns ju inte som att det är ett jättetufft jobb att så här, skriva in ett eller två. Men det står väl ändå i för, för, alltså hela journalen. Mm. Gud känns som världens lättaste. Ja. Mm. Gud, ta in en praktikant och bara lägga in det. Ja. <laughs> eller ja. Så där. Ja. Jag håller med, det behövs. För ja. att idag så, så tror man ju att mellan eh, nu ska vi säga 40 och 80 procent, vilket alltså är ett ganska stort spann, spann. Mm. får någon form av grad två skada. Ja. Nej, men för jag, jag, alltså, efter det jag gått igenom som, som sagt, det, är så här, det, det påverkar mig psykiskt och fysiskt. Mm. Nu känns det toppen, men jag tycker inte folk ska behöva gå igenom det där och gå runt och fundera själv, för det, vilket jag gjorde. Det mm. påverkar mig så länge på att jag säger, men gud, ska jag göra något? Äh. Och så har man barnen och man har jobb och allt möjligt som tar upp tid, mm. vilket gör att man bara känner så här, fan, det här är väl ingen fara jag kanske överdriver nu. Mm. Jag håller, håller på att vara så här känslig. Mm. Men, men det är runt det. Nej. Men jag tänker, hur långt efter får man liksom komma? Vi säger att så här, man är mitt uppe i livet och så blir barnen typ sju år. Man bara, men gud, nu måste jag ta tag i mig själv. Mm. Alltså kan man komma då efter? Alltså, och så här, sju år efter bara så här, hej, alltså mina blygläppar har stört mig i sju år. Ja, men det, alltså, det beror ju på vart du tänkte gå. Ja. <laughs> Nej, men, och då hos er på Moderna. Ja. Men vad kan man göra utan försäkring? Du tänker så. Nej, men så här är det. Att vi har ju då en ny försäkring där vi vill liksom hjälpa till och som ett komplement till svensk sjukvård för att vi vet att det kan vara trixigt att komma rätt och att det är långa väntetider att få hjälp för att det är ett högt tryck nu och det är ju glädjande på ett sätt för det tyder ju på att fler och fler pratar om det här och vill ha hjälp. Men ett sånt ett R till exempel ingår ju, alltså har man haft ett R i underlivet, ett vaginalt R som är kopplat liksom till förlossningen så, så hjälper ju den här försäkringen till då med att om man behöver alltså klippa upp eller operera mm. om det här r nu är det så att försäkringen eh, gäller ju i sex månader men man har upp till 19 månader på sig efter förlossningen att åtgärda ett sådant här fel. Mm. Men hur funkar det då? Så man, måste, man måste köpa försäkringen innan man föder barn? Ja, precis. Ja. Det hur långt innan? Det finns ingen sånt hur långt Nej. innan. Den ska mm. vara betald innan eh, man föder barn. Ja. Så att du kan teckna den sent i graviditeten. Ja. Mm. Du kan teckna det så fort du går in på BB. Men så fort du känner att så här, nej, nu är det något som inte jag swishar ja. de där pengarna. Och sen vad sa du? Då har du hur länge har du skydd då med försäkringen? Ja, men då har du skydd i, eh, i art, in, inom 18 månader. Alltså ett och ett halvt år efter mm. förlossningen. Så ska du ha, om du har fått en förlossningsskada så ska den vara liksom diagnostiserad inom 18 månader. Och sen så ska den då vara åtgärdad. Om den bedöms vara i behov av en åtgärd så ska det göras inom 19 månader. 
Och det här är för att vi tror att ju längre man går med en förlossningsskada desto värre blir den. Så att har man bedömts vara i behov av en operation så tänker vi då är det väl jättebra att få den operationen utförd. Och sen så finns det ju alltid den här att om man är som jag så blir man gravid efter åtta månader. Ja, Ja, men det känns så bra och den täcker alla grader. Ja, alltså den täcker ju, vi har ju inte gjort någon sån skillnad. Nej, muskler och muskler. Muskler och muskler, ja. oavsett var de sitter. Och hud i hud. Och hud i hud och slämhinna ja. i slämhinna. Ja. Mm. Så någonting där nere som bara mm. inte känns bra. Det kommer verkligen fråga på fråga på fråga. Så jag tror inte jag hann riktigt <laughs> få svar från dig på vad som hände sen efter att ni jobbade med det här. För eftersom vi är så exalterade och bara vill ta nästa <laughs> fråga på nästa fråga. Nu ska du få förklara klart vad som hände sen efter att du fortsätter med det här år efter år tänkte jag säga, men något år gick två det i alla fall, år. två år eller hur? Ja precis, mm. efter två år, ja, men då, var det, då dök det upp en möjlighet att vi skulle göra ett nytt strategiarbete helt enkelt och då tänkte jag så här: nej fan och så skickade jag ut den här samma presentationen igen och så sa jag bara, men nu gör vi det här och då hade vi testat idén alltså också på våran målgrupp och hade fått ett jättegott gehör på den. Det finns ett jättestort behov av den här typen av försäkring för att kvinnor idag, fram tills idag ska jag säga, har i sina sjukvårdsförsäkringar inte kunnat försäkra sig mot förlossningsskador och att vi nu dessutom då erbjuder en sjuk- och olycksfallsförsäkring med absolut mest omfattande skyddet där vi även då tar in skador som levatorskador. Eh, men det var som att idén hade mognat. Eh, det behövdes lite tid tror jag, vilket inte är så konstigt. Så man kan också göra som ett, ett paket att man tar hela olycksfall och sjuk och sen så är, ligger förlossningsförsäkringen i den, eller är det två separata? Vill man vara superförsäkrad? Det ja. viktigaste är att när man blir gravid så ska man teckna en gravidförsäkring. Och jag rekommenderar starkt att teckna den som är eh, den utökade betal, gravid large. För då mm. får man ett bra skydd för barnet. Men också ett bra skydd för mamma och partner. Eh, vill man ha tilläggsförsäkringen så tecknar man den tillsammans med gravid large. Och då gäller alltså tilläggsförsäkringen som heter gravidförlossning. Den hjälper ju till med vård. Alltså det är ju hjälpen eh, som ingår i den. Det är ju en sjukvårdsförsäkring. Vill man ha superskydd så är det ju också så att vi i vår sjukvårdsförsäkring har mycket mer eh, försäkringsomfattning när det kommer till förlossningsskador än andra bolag. Så mm. då är man liksom försäkrad från tårna uppåt. Topp till tå. Uh. <laughs> topp till tå, topp till topp. Till topp. Uh. <laughs> då stannar vi där. <laughs> uh. Nej, men det är ju helt fantastiskt. Så att, men, då skickar du in... Prestationen. Ja, och då var det liksom bara, nu kör vi. Nu tutar vi och så kör vi. Eh, så att det har varit ett oerhört intensivt år. Och det är ju liksom, även om det var en presentation från 2016 så är det ju så här, det gänget och de kollegorna som jag har, det hade liksom inte gått utan dem. Eh, jag är oerhört stolt över att ett försäkringsbolag förändrar det här nu. Eh, det är ett jättestort framsteg. Ja, för ni är Sveriges första... Vi är det försäkringsbolag som är först ute i Sverige med den här typen av sjukvårdsförsäkring kopplad till förlossningsskador. Men vi är ju också så, än så länge ska jag säga, helt unika på den omfattningen vi har i vår sjuk- och olycksfallsförsäkring. Och det är tack vare dig. Och för... mina kollegor. Ja, men det är du som är initiativtagare. Envis. 
Mm. Ja, men det är bra att vara det. Ja. det är bra envisa att vara kvinnor, det är jävligt envisa kvinnor. Ja. <laughs> det är det som är så kul för att Karin då, som mm. har hjälpt till med det här. Eh, när jag hade henne, då eh, skulle jag in på någon extra undersökning och så fanns det inte tid för det. Och då var hon så här, jag fixar det. Mm. Och så typ fixade hon in mig på någon, till någon barnmorska och så sa hon så här, vem var det som skickade dig? Karin. Hon bara, oh. Karin alltså. <laughs> Det är krut i henne. Alltså så här, hon ger sig inte. Nej. Hon är bra. Ja, det är superhärligt. Vi ska vara lite besvärliga. Mm. Ja, mm. Det är verkligen. våra kroppar det här mm. handlar om. Och de ska vi ha för resten av livet. Mm. Men jag måste få ställa en fråga innan vi liksom rundar av. För det är, jag tror också, hur, hur ömtålig är man efter en förlossning? Jag vill, hur försiktig ska man vara? Liksom? Jag tycker att man ska vara jätteförsiktig. Att röra på sig är alltid bra. Alltså, för så är det. Man har lite förändrad kroppsuppsättning efter att man har fått barn. Men det att, kan vara att typ, gå runt i huset eller ja, lägenheten. Liksom. Gå från soffan ja. till kylskåpet ja. och gå tillbaka. Ja. Ja. Mm. Bra. Var försiktig med dig själv och låt dig själv liksom vila. Du har gjort en jätteprestation. Du behöver inte vara uppe och liksom tro att du ska klara av allt du gjorde liksom, innan. Och när ska man börja knipa då? Ja, men det där är lite beroende på om du har fått en förlossningsskada mm. eller inte. Eh, har man fått det så kommer man att få instruktioner av sin barnmorska eller en läkare. Eh, men jag tycker att man sådär... Alltså, jag tycker att man kanske kan vänta tills att man har kommit på sin efterkontroll hos sin barnmorska. Alltså man ska liksom inte ta ut sig. Men om man ligger på soffan och så det skadar ju absolut inte att, att småknipa. Mm. Men börjar man att känna så här, nej men det här gör ont nu eller att man blir öm så är ju det ett tecken på att liksom, nej men det var kanske lite för mycket. Jag tror jag började lite för tidigt. Jag blev lite öm. Nej, men jag testade dagen efter för att jag fick så olika... Ja, det, det gick ju inte dagen efter jag var så här, nej det hände inte. <laughs> <laughs> det kommer jag ihåg chocken första gången när man så här ställer sig upp för man känner att det är dags att gå och kissa och så bara börjar det typ rimna <laughs> så här, dagen efter eller två dagar efter man bara, men herregud ja. det är därför jag binder inte för att jag blöder det är ja. att jag inte ska kissa <laughs> på mig blöja Ja, oh, För det är det, verkligen det jag känner att, att man har olika bilder av och det kan all, ibland liksom vara kopplat till kroppshets också man ska snabbt gå ner i vikt mm. Man ska snabbt så här känna att man är visa att man typ ut och går med sin bebis. Alltså, ja. du vet, ta en bild på den här på powerwalk och så får alla andra mammor mega ångest. Ja, men samtidigt måste det, visst, det ska vara okej att visa upp om man mår bra. Mm. Eh, men att man så här, det, det får inte bli normen. Så att folk Nej. blir så här besvikna när man inte jag pratade med jättemånga och jag var så här, jag skulle vilja gå en promenad snart och fika typ. Och då var det, hade det gått så två veckor. Bara, Vänta lite, ta det mm. i alla fall tre veckor. Mm. Första gången jag gick ut sen då började jag grina så fort jag träffade en människa. Jag, bara, mm. jag vill inte träffa någon. Liksom. <laughs> eh, och även när det kommer till, det är något som många kvinnor tänker på tror jag, så här, sex efter förlossning. Så här, ja. Gud, så här, hur länge, för jag har varit väldigt så här, det är väldigt viktigt att jag får ta det steget. Mm. Eh, jag tar steget, jag bestämmer. Det är min, det jag har gått igenom är liksom du kommer aldrig få ta det beslutet. Nej. Och det är nog väldigt få män som kanske pushar det. Eller jag har ingen aning. Det pratar man inte om kanske. Nej. Men hur brukar det vara? Alltså, om man känner att det känns bra alltså, så ska det gå bra. Ja, jag tänker att har man stygn och sånt så ska man väl inte. Nej, exakt. Nej, då finns det väl andra saker man kan göra tillsammans. Men om ja. man har varit på efterkontroll och de säger så allt ser jättefint ut och sen har du sex med din partner och du fortfarande är så här mm, det gör lite ont och det kan ju för viss del ha med att du så här ligger och spänner dig. Men att det ändå är så här, mm, nej, vad gör man då? <laughs> <Så> man, <laughs> exakt. 
Eva, vad gör vi då? Ja. <laughs> Nej, men... Alltså det är, inte min, det är inte jag. Det är, det är en kompis. Det är min, det är kompis. <laughs> Nej, men jag tänker att eh, alltså rent så kopplat till liksom, upplevelsen av sex. Den får ju aldrig, tycker jag, så här, ta, alltså, känslan av lust att vilja ha sex. Eh, ska ju aldrig gå på bekostnad av att det är smärtsamt eller inte känns bra eller att jag borde göra det här nu för att det har gått lång tid mellan aldrig liksom. eh, sen så är det så att man bara känner sig nervös och spänd för att det har gått lång tid då tänker jag att då finns det väl <laughs> nu blev det så här, mm. eh, ungdoms men, <laughs> men, när det kom, men tänk med min pojke <laughs> <laughs> men alltså är det så att man liksom känner att man eh, inte känner någonting eller att man har en nedsatt or- alltså upplevelse vid orgasm till exempel man kanske inte ens kan få det fast att man har kunnat det tidigare och något gör ont kanske mm. exakt ja. eller att det är ju jätteont efter eller att mm. något blöder efteråt mm. då tycker jag att man direkt ska kontakta sjukvården. Mm. Mm. För det är ju det jag menar att man gjort en kontroll och de bara det ser bra ut men de kan ju ha missat. Ja man ska liksom inte, ha man besvär mm. som man upplever så nöj dig inte. Nej. Nöj dig inte med att någon säger det här ser jättebra ut. Nej. Mm. Och hellre att kolla extra. Och det kan kännas jobbigt när man är hemma med en liten bebis och sådär. Ja, ja. Logistik, classic, mm. allt bökigt. Men det är bättre att bara att få andas ut efter sig. Gud det var ingen fara. Mm. Det är så mycket, annars går det ju runt och grubblar sen till slut ja. kanske det är något ändå. Liksom. Mm. Mm. Ah, så var envisa, ja. envisa jäklar. Mm. Och så gå in på mammastyn.se Okej, okay, men alltså nu, liksom, man, nu har vi bara pratat om vaginala förlossningar men barn kan ju även komma ut genom tjejsarsnitt vi har ju planerade tjejsarsnitt och akut tjejsarsnitt och, och sådär. Hur, hur tänker modern försökningar där? Ibland är det ju så att man hade som utgångsläge att föda vaginalt men att förlossningen eh, slutar med ett akut kejsarsnitt till exempel. Eh, och då får man en R-ersättning eh, i den här försäkringen. Eh, men det kan ju vara så att om man från början av olika skäl eh, vet om att man ska föda via eller med ett så kan det ändå finnas en poäng att teckna den här försäkringen för att Tyngden av en, en graviditet i sig kan leda till en försvagad bäckenbotten som kan ge besvär med urinläckage till exempel. Ja, och idag är det ju faktiskt, alltså det är flera som har alltså, jätterädda för, för att föda vanligt och verkligen bara vill göra kejsarsnitt. Mm. Eh, Just och också det är för att verkligen... man kanske inte har någon teckning av det här med förlossningsskad och man har en kompis som... Ja, eller man bara vill inte föda ja. vanligt och man vill göra kejsarsnitt och då är det verkligen okej okay också. Mm. Men det är som du säger, alltså att en, en graviditet är tung nog för att ge någon typ av ett framfall. Eller, och även r För r kan ju, alltså så här, oftast blir de jättefina, men mm. det kan ju verkligen inte vara så också. Mm, och då kan det ju störa en lika mycket som en liten förlossningsskada, eller vad man nu säger. Mm. Eller en stor. Och det här, eh, vi, säger att, vi säger att det läggs ett kejsarsnitt eller ett sånt här omedelbart kejsarsnitt. Kan jag tänka den här försäkringen också om det blir några infektioner i det? För det kan ju också ske. Det är, det, det är där vi har varit, eh, eh, det är därför vi har lagt den här tillsammans med gravidlarge. Mm. Eh, för att gravidlarge då, vår gravidförsäkring och gravidförlossning kompletterar varandra. Så att är det så att man... Eh, får komplikationer och det blir sjukhusvistelse eller liksom sådana tråkigheter då går gravidlarge in och ger den typen av ersättning i den. Och försäkringen heter den nya då, gravidförlossning. Stämmer bra. Ja, för fan vad bra Eva om jag får svära. Mm. Jag, är, jag är också stolt. Vad härligt, jag är ja. också jättestolt. Jätte jag måste bli gravid igen för att teckna den här. <laughs> Inte jag, det är jag är bra. Ja, ja, tack, ja, tack så mycket. mycket. Hej då! Hej då! Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.